0: hello， 大家好，欢迎来到新的一期红白传说。哎，我还是王先生啊。这一次我们要哎请回了我们的老詹，哎，请他来给大家大家打个招呼吧。大家好，大家好
1: ，一期不见啊，终于回来了
0: 。哎、今天今天聊什么？哎，我们一前面一直说到啊，我们那个谈了那个坦克大战，谈了那个魂斗罗，一直说哎，在 F C 游戏里面的一直会有一些彩蛋。哎，所以在上一期坦克大战当中啊，大家有没有发现，其实我也隐藏了一个彩蛋？嗯、哎，在某一个片段的个背景声音嘛，就是我们今天说的那个主题——绿色兵团。哎，今天我们就来说一说绿色兵团。嗯、哎，其实老詹，我一直有个疑问、嗯，就我一直没明白，哎，为什么这个游戏名字要、啊、叫绿色兵团？其实我里面没有找到什么绿色的元素呀。
1: 绿色兵团好像是通过那个音译直译过来的吧？我的个人理解啊，就是警探自己想法了，这个是跟他的贝雷帽有关吧
0: ？是不是？哦，哎，对对、哎，跟他的贝雷帽有关。其实我之前一直的那个疑惑是什么？因为我们知道，哎，主角对吧？一个是穿蓝色衣服的、嗯，一个是穿红色衣服的。然后这款游戏叫绿色兵团，哪里有绿的？一点都没绿啊，我找不到绿啊。嗯
1: ，这个一般就是这个老外嘛，这个思路比较清晰。一般中国人取名字绝对不会叫绿色兵团，对吧？也不敢戴绿帽子
0: 。对，其实它为什么要叫绿色兵团呢？确实像老张说的，就是在名字上面，因为日版的那个名字嘛，它就叫那个 Green b r e t 哎，就是那个绿色贝雷帽。嗯嗯。嗯啊，但是那个在美版上面，它名字改了，叫那个 Rush Attack， 啊，就是美版的美版的翻译、哎、是吧？美版的，你知道为什么它会叫那个 Rush， 就是那个 R U S H， 这个、就往前冲的那个 Rush。这个不是说是号称
1: 是一个双关语吗？是什么跟俄罗斯有关
0: ？哎，所以这个绿色兵团嘛，其实它的大背景故事啊，就是在那个美国跟俄罗斯啊，在那个冷战时期。发生的故事啊，这
1: 一九八七年出的一款游戏，对吧
0: ？对的，一九八七年4月10号出的啊，《绿色兵团》
1: 。嗯，这个《绿色兵团》其实，说实话，我我讲《绿色兵团》是有点惭愧的。为什么？因为其实我小时候玩《绿色兵团》这个游戏，其实小时候连它叫什么名字都不是特别了解。就《魂斗罗》的形式有点像，但是操作逻辑完全不一样，而且它的难度，我个人感觉是要比《魂斗罗》高的。为什么？因为它没有。这个所谓的密集调调成三十条命，对吧？然后他这个这个，我我先坦白啊，我在没有作弊的情况下，这个游戏就打到第二
0: 关啊。你打到,打到第二关，那我比你好太多了。我我是冲到过最后一关的人，真的假的、呃？虽然在以前没有完全通关过，但是我是冲到最后一关的人、哦。真的假的？你这个不要骗人啊！我跟你说，那个时候一直蛰伏在哪里呢？嗯、蛰伏在那个第三关。但是后来不知道哪根筋搭牢了，哎，突然之间技术哎突飞猛进，一直往后冲，哎，一直冲到了最后一关，看到了最后一关的场景
1: 。哦、嗯，那你这个是蛮厉害的。其实这个真的是绿色兵团，我到后面就在网上看别人打到过底。然后，但是这个，其实我们今天主要是跟大家来聊一下这个、这个、游戏的这个背景啊。我觉得这个游戏，首先第一难度高，其次它这个背景其实也是。我个人觉得挺有
0: 意思的啊，我们先先来说一下这个这款游戏的那个背景好了啊、哎，它反正任何的这个场景设定嘛，跟任务嘛，都有着那个浓厚的那个冷战时代的那个色彩，对吧？哎，你想想看，你一个人哎不带枪，你不像魂斗罗还带把枪，对吧？还要还要带武器，他就一把刺刀就突破人家的老巢，你有没有感觉这像哎像不像一个特种部队的一个成员？对、哎，深入敌后只能用这种人武器。啊，不能放枪的，一放枪被人家发现了，只能用这种冷武器，用这种匕首来通关。
1: 没错，这也是为什么说这个绿色兵团的难度的点点的一个地方。其实你我们我们在玩的时候可以发现，其实敌人其有些是可以发子弹的，对吧？有些是速度很快就追着你跑的。那你你其实常规武器只是只有一把小匕首，而且这个这个距离很短。然后你在路上是可以捡一些，比如说类似像火箭弹啊。类似像手雷啊，类似像手枪的这些东西，但是它其实不急没错，但是它其实都是有这个使用的就子弹的限制的，所以这个也是和《魂斗罗》不一样的地方。这个我个人
0: 觉得是更偏向于真实一点。哎，包括像刚刚说的那个名字嘛，双关的那个名字嘛，它就是那个 Rush 嘛，不是很类似于那个俄罗斯那个单词那个 Russian 的那个啊、呃，比较类似的那个、哦、那个英文嘛，就是 Russian attack 就是俄国进攻嘛。啊、哦，原来如此。而且为什么说是跟那个俄罗斯来那个？战争因为其实整个游戏嘛，它并没有明确的说出到底是什么国家。但为什么说是俄国呢？其实你可以在一些关卡的细节当中嘛，能发现一些端倪。就比如说在有些关里面嘛，哎、会有一些那个啊毛胡子的那种飞兵，哎，就飞腿兵，嗯，就会会跳的那种会飞腿的那种兵，它是毛胡子，你有发现吗？哎，毛胡子一般性哪里最多呢？哎，不是俄罗斯最多吗？哎，这个细节其实
1: 我倒是有注意，但是我其实小时候其实是没有仔细去了解过，也没有这个途径去了解这个游戏的背景，对吧？嗯，像后来你这么一说，那个时候
0: 根本没有没有没有没有地方可以知道，而且有些关卡你发现吗？就一些雪山就很冷的冰天雪地的那种状态，哎，什么雪山啊，什么雪松啊，都这些呢都是非常鲜明的，哎，前苏联的那个特色。对
1: ，雪山雪松就不是特别熟悉了，只
0: 是看别人玩过啊。嗯、其实这两位那个主角的名字嘛，叫那个 Ben 和、嗯、那个 Steve 啊，这个我知道。哎，一蓝一红，他们就是凭一把匕刀嘛闯天下。其实其实是什么呢？我们刚刚说的那个绿色贝雷帽，它其实绿色贝雷帽呢是美国陆军个特种部队的一个名字。哎，直译过来就是那个绿色贝雷帽。它其实是在那个1952年6月19号成立的，那个规模大概有那个时候规模大概有 7,000 人左右。哎，从成立起啊一直活跃在那个美国参与的那个各个战场，在各种复杂环境下执行各种特殊的作战任务。包括什么那个境内外的那个防卫战、嗯嗯特种侦察，然后什么恐反恐怖行动、人质解救等等，它是美国第一支正规化的那个特种部队。呃、所以这个故事，这个游戏的故事，就是通过这一支特种部队来引申出来的。啊
1: ，这个是王先生给大家做做了一个科普
0: 啊。其实像绿色贝雷帽嘛，它其实还有给人家熟知嘛，还有通过一部电影，就是1968年上映的那个美国同名电影。是由那个当时那个顶级影星啊，姜文哎担任导演跟主演的，就是那个名字就是叫那个绿色贝雷帽，他就讲那个他们那个特种部队的一些故事、一些经历
1: 啊。但据我了解，这款游戏最早出现好像不是在这个 FC 红白机上
0: 哎，对的 ，Konami 的这老四款其实都是通过那个街机来改版的，而且都比较类似，都是街机关卡少，然后 FC 在逐渐那个扩大那个版本。因为这一款在街机上面只有四关嘛 ，FC 上就直接提升到六关
1: 哦。所以就其实跟魂斗罗一样，它也是有分开就不同设备的版本，但是关卡设计在或者说游戏背景其实还是比较统一和一致的，对吧
0: ？对的，就主角还都是一样，哎，一蓝一红，然后一些在那个作战方式的设定上面也都是一样
1: 。其实我是比还比较就是好奇的一点，就是我可能对于就像我刚才提到的这个背景的这个这个我所谓的游戏背景上的一些画面会更感兴趣一点。其实我们可以看到后面会会有飞机啊、大炮啊，甚至潜艇。那这些东西其实就按照你这么说，其实就是根据当时这个冷战时期的这些所谓的兵器啊、武器啊去去做的原型，对不对
0: ？哎，对的。其实你可以想想想象到那个在第一关当中，对吧？它会出现一个运火箭的那个装甲车，这个你有印象吗？就是会有那个那个那个毛胡子会跳过来的地方，那毛胡子是往上面走的嘛，你是往下面走的这些
1: 毛胡子可难躲了，还有人跳伞下来。
0: 哎，对吧？会跳，嗯，对吧？其实他那辆那辆那个车嘛，就是那个，他就是原型，就是9 K 5 2月亮杠 M 战术导弹，北约代号挖杠七，哎，曾经在那个两伊战争啊和海湾战争当中啊被广泛使用，就是专门运输那个火箭弹的那个导弹车。哦、哎，这个你都看
1: ，这个你都能能能查到资料啊
0: ？啊、哎，这个把它挖出来的。哎呦
1: ，这个王先生还是
0: 哎，之后到时候看看能不能放在修 Notes 里面啊，把这个图片啊给大家看一下。对对对，我觉得你说的这个。已
1: 经很具体了，但是还是要给那个我们听众形象一下，放个图片来给大家
0: 看一下。包括其实你在那个第一关，还有一个走到有那个地雷的地方，它不是三颗地雷一起吗？嗯、你平常说要跳，要连续跳跳过去的地方，没错，那个地方也是有一个、嗯、就像朝天一样的那个火箭导弹，就斜放着的火箭导弹
1: 啊，我有印象，我有印象，对
0: 对的，它是什么呢？它就是它的原型就是 S 杠75防空导弹，北约代号萨姆杠2。也是历史当中最早投入那个实战的那个防空导弹，特别在那个一九五九年的那个十月七号，那个解放军装备的该导弹在北京通县张家湾上击落了美军制式的 R B 杠五七 D 侦察机一下。这是人类目前第一次在实战当中啊使用那个防空导弹击落敌机啊。哦
1: 、呦，这个是可以啊。我说说到这个啊，就是其实我是有一点是比较奇怪，就是他你你有没有印象他那个？第一关捡的那个第一个火箭筒，它这个火箭筒可能不是像我们形象当中所想到的一个一个炮弹过去只能打一个目标，它这个火箭筒是有穿射能力的。就比如说地上的地雷，我们知道就是一排是连着三个一起有的，对吧？那我如果趴下来发一个火箭筒上去，这三个地雷是全部可以炸掉的。
0: 对，其实他这个火箭筒是什么样的、嗯？只要你速度够快，对吧？他整个画面，你只要能让那个卷轴一直拉过去，它是其实是可以一直上敌的。对对对，其实可惜他跑得太快，比我人跑得快
1: 对，原则上就是他只要在一个同一个画面当中，你一发火箭筒过去，可以把所有的敌人全部打倒
0: 。对，这个火箭炮的威力还是非常大的
1: 。没错，那。哎，聊介绍完背景啊，这个王先生有没有什么特别的关卡啊，或者说有特别的技能要给大家介绍
0: ？其实我们先来说一下，为什么觉得那个这款游戏难打？嗯、你有发觉为什么吗？哎，我自己
1: 总结啊，就是第一是我刚才有说过，它的操作逻辑，它就不像魂斗罗是吧？我我一跳上去就是一个跟斗上去
0: ，前后左
1: 右都能。魂、嗯
0: 、斗罗里面你按 A 是跳。对,对对对然后但这一款你按 A 它不是跳，没错啊、呃，它那个 B 是发小刀 ，A 是那个没有功能的。但是当你吃到那个加持系的武器以后，比如说火箭筒啊或者其他一些武器以后啊，按 A 那个时候是出来那个武器加持的那个功能啊。对对对对对，没错。哎、呃，那那它跳是怎么跳的呢
1: ？它跳嘛就是往往按上啊，
0: 哎、呃，它按那个方向键按上、嗯，按上以后是跳。对，所以它这个操作逻辑呢，会
1: 让你觉得非常的奇怪，因为就不像我们说魂斗罗啊，甚至是超级玛丽这种，你跳会，你按一个键会有一种蓄力的感觉。那它它这个跳呢，会让你觉得这个操作起来会有点突兀。然后呢，还有很重要一点就是我们刚才所说的这些毛胡子啊，这毛胡子跳的速度比你快，跳的这个路径也是，我个人感觉很难预测。所以在这个过程当中，然后他命又短，然后再加上他的武，他的、哎、碰就死，对，然后再加上他的武器。又特别特别的难难剪，同时呢，你天生背的一把这一把小刀，所以难度特别特别大。而且，我们会很明显的感觉到，它这个满屏的这个敌人的移动速度也好，或者数量也好，以及难度上来讲也好，都是要比之前接触的其他类似横版过关的游戏要难度要高。所以这个就是让让让让我觉得非常非常非常的难适应，在刚开始涉及到这款游戏的时候。因为刚开始其实不瞒你说，最早的给我给的感觉是什么呢？就是他可能跟《魂斗罗》很像，为什么？他的出场方式几乎和《魂斗罗》啊对是一模一样
0: ，啊，对吧？哎，从那个飞机上面直接那个跳伞跳下来。他是直
1: 升机送到画面正中央，其实是和《魂斗罗》、《超级魂斗罗》是很类似的。《超级魂斗罗》只是说我一根绳梯我自己往下爬，那他不是，他是直升机送来之后你一个跳伞往下跳。其实就给你感觉、哎、
0: 是直升机吗？还还是直升机？而且给给我感觉像是黑鹰
1: 它的这个这个原型、啊。
0: 对的，因为特别是你在那个双打界面上面的，就很明显感觉到两个人，哎，从那个飞机当中跳伞跳下来，而且会这个整个界面当中会打出一排字，哎，就说哎这个是一个非常艰巨的任务，就靠你们去那个完成这个最终的任务。没错，哎、最后还来一句 good luck。哎，一这些游戏都会在最后加一个 good luck， 就说明什么呢？那个难度非常大，风险非常大，你们可能有去无回。
1: 没错，所以就是刚开始给我的这种感觉就是，哎，了不起就是一个加强版的魂斗罗嘛，对吧？但是然后当你玩起来之后，发现刚开始甚至甚至是连跳都不会跳，因为你不会去想到跳是往上，
0: 哎，你发现不了怎么跳
1: 。对，这个就很尴尬，你知道吗？然后当然了，第一关的难度我个人觉得还是没有那么难，但是到后面的话就，就
0: 对，第一关还是让你那个
1: 适应的，对。但是到了后面那几关就特别特别难，主要是什么呢？它就是碰一下就死，碰一下就死，但是。他又没有办法像我刚才介绍的，就没有办法像魂斗罗一样有秘
0: 籍，所以这个这个游戏啊，当年真的是……哎、啊，它其实秘籍还是有的，但是可能我们都没有发现过，因为我们主要打的是什么呢？是那个美版啊，就是那个 Rush Attack， 哎、啊，没有打到那个 Green Break 那个版本。它的日版呢，好像是有一个秘籍，一样在那个开始界面当中嘛，嗯、在那个开始界面当中嘛，按住 E P 的方向键任意方向，不放、嗯，然后同时按住。二 P 的下和 A B 键，再按下那个 e P 的那个 Start 键，这个是选关的方式啊，它可以选关的。那如果如何选人呢？选人的方式呢，就是在也是一样的，在标题画面当中按住 e P 的 A 键不放，再同时按住二 P 的那个下和 A B 键，再按一 P 的 Start 键。他是可以选10个人哦
1: ，原来如此，选10个人是在日本上10条命吗？还是
0: 十条命？因为原本是5条命，等于把你翻倍嘛，变成10条命。哦
1: ，那10条命的我但这个这个技巧
0: 在美版上面就无效的。哦，明白啊，在美版上面就完全没有选关棍选人的方式，所以美版相对来说难度还是比较大一点啊。
1: 明白，那关卡上其实美版和日版也
0: 会有会有区别吗、啊？关卡上是一样的
1: 啊，关卡上的难度和步骤，包括这个 boss 的设计也都是一样，对
0: 吧？对的，而且像这一款游戏还难在一个什么地方呢？当你去就发刺刀的时候嘛，你是不能移动的啊。对，你只能停下来、啊。对，哎，你走路的时候不能发刺刀。对，这也是非常难的一个点。对的，然后就你不能一边不像魂斗罗一样一边走一边打枪。没错，但它跳起来的时候其实可以发刺刀，这点也很奇怪。哎，这就是一个非常好的技巧，跳起来的时候你是可以哎一边发刺刀一边来跳的，因为你他可能设计你跳在空中嘛。哎，就没有这种判定你走路的这个情况，而且还有还有像高手打呢，他怎么样打呢？就一路嘛就跳过去，他怎么跳呢？就等于是那个像青蛙跳，就趴在地上跳。哎，你有看到过这种场景吗？我有看到别人一边趴一边跳一边刺、哎。对我有看到别人通
1: 关视频，他是什么呢？就是甚至是可以从这个这个毛胡子头上跳过去。啊，这个其实我小时候有去尝试过，但我做不到，就很难。你要把握一个距
0: 离。对,对。它其实这款游戏还有一个什么，现在来说还有一个什么有趣的地方，像跑酷游戏，你拼着命一直往前跑，根本就不用回头或其他什么的。那些不是跳跳跃兵嘛，毛胡子什么的嘛，它其实是会从你头上直接跳过去的，你根本就不用管它。只有一些特殊的兵种才需要把它给干掉
1: 啊、哦。对，好像好像还真是那么回事。其实原则上来讲，只要你跑得够快，后面的人就你只要你跑得够快，对你拖拖着一一一一长条，其实问题都不大。
0: 他不是那个刺刀时候不能移动的嘛？高手怎么做呢？一边跳的时候往后，然后在往后的同时再刺刀，把后面的兵干掉，但是速度完全不减。我看人家那个速通关啊，真厉害哦！整个我童年的这个经历啊，我打了也好几天的这个经历啊，他们九分钟就完全通关了。哎呀，想想真是厉害
1: 啊！这个是真厉害。反正我还是那句话，我到现在
0: 为止没有没有通关过。就他那个跳跃技巧上面呢，还有一个比较难的是什么？因为他有很多这种梯子，就可以让你爬上去的。嗯。这梯子可以跳，但是呢、嗯，但你对，但你跳上去以后呢，你会发现你不能出四刀了。在这个时候，往往死亡在什么时候呢？就是因为瞎跳，跳到梯子上面了，然后人家毛胡子或者其他兵种过来了，喷你一下，你就死掉了。所以在这个上面呢，你一定要看好你跳的落点，一定要选择对，要不然你正好跳的不好，跳到梯子上，然后不能动，瞬时间不能动，没有反应过来，就往往就是你死亡的这个先兆了啊。啊，我理解你
1: 的意思，就是一跳。就是跳到了这个梯子，像爬梯子的一个动作的跳到梯子上面了，啊哎、你不能动了。
0: 对对对,对,对,对，你不能再持续走了。你反应一旦没反应过来，哎呀，人家兵已经过来了，就把你干掉了。对对对，这个我
1: 遇到过，这个我遇到过，就是就是你如果跳的时机不对，你正好跳到是爬梯子的这个动作，或者跳到跳到这个节点上，你就只能任人鱼肉，对吧
0: ？对啊。而且特别像你双打的时候嘛，它是可以两个人同时出现的。哎，那个时候一般就选择一个人往上走，一个人往下走，通过梯子往往下走。哎，往往就是往下走的那个人，哎，没事跳一下，哎呀，挂在那个梯子上，然后就死掉了。嗯，明白。哎，说到死亡啊，这个游戏还有一点比较好玩的是什么呢？就是它死亡时候那个音效，哎，特别的有趣。而且它死亡时候那个动作，就往前会跳一下，然后双膝跪地。这个死亡的动作，我觉得比魂斗罗上面的还要带劲，还要好玩。先双膝跪在地上，然后再倒下来，那非常的有趣。但但是说到这个双打，你小时候有玩过这个游戏的双打？玩过啊，这老四强肯定都玩过双打，就是双打才有劲啊。哎呦，我跟你说，这个我甚至是不知道这个游戏可以
1: 双打，是到很后面才能才知道这个游戏是可以双打的，你知道吗？那我要问了，我、哦、有这个双打很经典的。对，那我要问了，这个游戏如果双打的话，那个难度上会有区别吗？还是跟魂斗罗一样的，
0: 就难度没区别。也双打只有方便，只有简单，因为它那个敌人什么的没有特别增加。而且像双打呢，它还有一个特色是什么呢？因为它整个那个游戏画面都是一整一整个平面。像之前呢，我们在第一期的时候也说过，嗯、像 FC。它的那个显示画面嘛，嗯、因为它有那个移动点就活动快的说法，它一行呢只能输出那个八个活动快、嗯。但你想想看，在这款游戏当中，你两个人再加上无数的敌兵、嗯，往往整个时候呢，你那个就主角身上的那个色块嘛，会消失很多，就打着打着像隐身一样，嗯、对对对，会,会,会，其实不是隐身，就是那个活动快不够了啊。哦在这一款游戏上面特别明显，
1: 对，就还是跟魂斗罗那个趴下的那个原理是一样的，是吧
0: ？哎，对的，因为像其他游戏嘛，它可以是那个整屏全屏，那有些比如说打飞机的这种游戏嘛，空中部队它可以在整个画面各个地方都可以出现，因为整个画面它总共能出现那个六十四个活动块，对于一行当中只能出现八个。这款游戏等于就是在那个陆地上面，在一个平面上面，哎，都是人，哎，都是跑过来的人，所以它的活动块缺失呢还是非常严重的。哦。
1: 难怪了，我感觉这个游戏就是你，但凡速度快一点，或者你出刺刀的速度快一点，你会感觉就就好像是像隐身，你给你一种感觉就是你身上是无敌的那种状态，因为它其实是也是有一种，对，它其实也是有一种那个类似于无敌弹一样的那个那个那个那个也不是说技能吧，你可以吃
0: 到那个东西，对，它有一个武器加持。哎哎，正好说到武器加持，我们来说一下它几当中呢有几种那个武器系统，一种呢就是第一关第一个那个黄色士兵。砍掉以后出来的那个火箭炮，哎、啊，特别我觉得搭载火箭炮的时候呢，有个音效特别好听。啊，对，没错
1: 。啊，但是这个火箭弹啊，就是厉害，是真的挺厉害的。但是它这个弹药好像只有三发，还是两发？三发啊，只有三发，所以你用的时候才、
0: 哎、得选用。哎，但这个上面呢，就美版跟日版还有区别。那个日版嘛，它是可以那个累加的，并且呢，如果你通关的时候没有把这个子弹用掉嘛，它在下一关也是会出现的。但是在美版上面就不行了，美版只有三发。打光就打光了，他没没有办法那个带到下一关哦
1: 。原来是这样子。他他的武器其实种类不多，他我印象当中还有一把，还有一把小手枪
0: 。小手枪是第三关的时候第一次出现，对，对也是一个黄色士兵，他有把小手枪。吃好以后呢，你就可以那个连续射击，他没有子弹限制，但是有时间限制。对的，对，一定在那个他的规定的时间当中把子弹打光。就是唯一一把是可以主动开枪的，哎、呃，主动开枪的武器。对，就
1: 不是说主动开枪，是你可以不省着用的武器。你不不用它就没有了那个。啊、哦
0: ，对，不省着用，对、啊哎，连续连续发射、啊，但它那个子弹射程比较短啊，
1: 对，但是也也足够你防身了嘛，至少这个想要来来来冲向你的这些敌人
0: 是完全靠不中、靠不近。对的，之后还有一个那个武器系统是什么呢？是那个手雷。对，这个你还有印象吗？有、哦、手雷的
1: 话，其实我说实话，我觉得这个手雷挺难扔的。就是你没有一点这个，但
0: 是手雷的覆盖范围非常大啊对啊，但是你它的那个半径非常非常大。
1: 但是这个难度取决于什么呢？因为我们刚才有介绍到这个游戏的这个里面的这个小兵啊，它移动的速度是非常的快的，它几乎是没有不移动的这个小兵，除了趴在地上的那一种啊。然后如果你手雷如果扔得不巧，或者你没有把握好这个提前量的话，其实手雷很容易浪费。
0: 哎，对。但手雷的威力真的是大，而且。像这一 F C 的那个游戏上面呢，它也是有一个隐藏的一个彩蛋，哦、oh, ，不知道你之前有没有了解过啊？哦，你给大它是有嗯、呃、那个那个那个地下关卡，地下关卡不都说是个 bug 吗？但它就是真实存存在的啊， oh. 好像应该是在那个第二关，第二关在有一个地雷的地方，你一颗雷或者是一颗火箭弹发过去以后呢，它这块地上出现两条那个向下的那个楼梯，这个时候呢，你是可以爬下去的。嗯。爬下去以后就来到那个地下关卡，但那个它的那个地下关卡呢，虽然不是很长，而且进去以后呢，基本上来说呢，敌人也不是特别多，啊、呃，可能是一个 bug 的存在，哎、呃，你憋的时候没有编好，本来想那个延伸一下的，后来就把它放弃了，但是在游戏当中又忘记把又忘记把它去除了，所以有这样一个关卡，哦、对，相当于很快，大概走走个几分钟就上来了，上来就结束。对，因
1: 为这个地下关卡其实让我很奇怪，为什么？因为其实我也看别人有介绍过这个关卡，所以我刚才一直不提的主要原因是因为很多人说这是个 bug， 为什么？因为第一它的难度基本。没有，就所谓的地下关卡。第二，就是所有六关里面，只有这第二关下面是可以往地下哈走这么一小段的。嗯，其实后面就没有再设计下去。就像王医生刚刚介绍的，我个人感觉有可能是，其实当时有这样的一个想法去把它做延伸的，但是后来可能出于种种原因就没有做下去。然后就也也也，
0: 哎，可能经费问题，
1: <笑>经费啊，或者说啊，制作时时长的问题，反正就没有做下去。所以我个人觉得这个所谓的地下关卡也不是特别精彩
0: 。对的，但有的时候你会去为了那个发现这个隐藏关卡嘛，哎，都是时候会那个废寝忘食的去研究去打，哎、呃，很多人会打不出来。这其实就是为什么很多人不知道的原因，因为只有在那个日版上面，嗯，才会有、嗯，美版上面是没有的，嗯，但我们小时候打的都是在美版上面。所以就完全打不出这样一个隐藏关卡来
1: 。哎，绿色兵团我不知道有没有第二
0: 代，在街机上面出现过第二代？没有出现过第二代
1: 。那当时可能是不是也想着说要要要要要往后做延伸啊，或者怎么样？但这个游戏没有出第二代，我是觉得蛮可惜
0: 。哎，对，包括像之后的那个赤色要塞也都没有出过续作。
1: 对，因为我主要是觉得什么呢？类似的游戏就不像魂斗罗，魂斗罗的确是很经典，但是类似的游戏呢，它的可能历史背景会更更会让人勾起别人的一些一些一些共鸣。所以不像魂斗罗，它是属于一个完全架空的或者一个虚构的一个世界，对吧？但是绿色兵团它是有现实背景存在的，所以这个这类似的游戏没有做下去，我觉得是蛮
0: 可惜。也可能因为美国跟苏联冷战打好了呀，人家不好意思再做下去了呀。哎、这
1: 游戏嘛，那人家电影还拍那么多呢，对吧？这个我觉得。
0: 其实刚刚说的武器系统，还有一种是什么？是那个五角星，就是那个可以无敌状态的。就吃好以后，你就往前面跑，真的是玩酷跑游戏了啊！一路跑，任何攻击对你什么都是无效的
1: 。对，这就是原则上，只要你真的是就跑得快，嘛。然后省一下这个无敌的这个时间，你可以把这个关卡往后拖拖很,很久
0: 。哎，但它的那个时间还是比较短的嘛。对，然后我其实
1: 还想聊一聊什么呢？就敌人的武器系统。我觉得这款游戏对于敌人的武器系统也也也特别的丰富，比如说、哎、敌
0: 人其实有几种，一种就是没有武器的，哎，直接朝你冲过来，用身体跟你相搏，哎，但是你碰到他是你死，对吧？啊，这个为什么你就碰一下就死？你告诉我凭什么？你告诉我。是不是？那你想，你魂斗罗这个还碰一下还死了，还是什么最强的最强的男人了，嗯啊、对吧？以一挡十的男人呢，也也碰一下就死。我一
1: 个对吧？美国绿色兵团的这个特工啊，浅肉底厚，然后碰一下就死，我一点肉搏能力都没有，真的太菜了。
0: 你想想看，人家兰博一个人到人家敌后啊、哎，全部干掉，哎，多么多么厉害，多么多么雄伟、哎、碰到这上面就一碰就死。啊，那还有一种就是刚刚说的那个毛胡子会那个飞毛腿的，它会从要接近的时候嘛，空中飞起，哎，一个飞踢腿，对吧？像刚刚说的，如果你跑得够快，完全可以从他的那个胯下嘛直接跳过去
1: 。后来才发现，他这个飞踢，只要你一直往前跑，他就踢不到
0: 其实你打这个飞踢，呃，就飞毛腿这个兵嘛，两种方式，一种是跳起来，斜四十五度，一边跳起来一边出刺刀把它干掉；还有一种呢，你就不动，原地出刺刀也是可以把它干掉的
1: 。但原地出刺刀就会有一个问题，就是如果你原地站着，这个小兵是源源不断的会向你冲的。你就这一个动作，因为你出刺刀的时候，我们刚才也介绍过，你是不能行走，所以你就会源源不断的在那里杀源源不断的小兵，这也是挺干的
0: 。而且像，因为它有的时候是从会从那个后面嘛，就是从左边也会出现那个敌兵嘛。从左边出现敌兵要注意了，左边的那个会跳起的飞毛腿啊，你如果站着原地是没有用的，就肯定是你死，只能是从右边出来的，你才能原地把它杀掉
1: 啊。没错，这个左边过来的，我们就刚才介绍过，就是只能是跳起来空中往后出刺刀，对吧
0: ？还有其他兵种，就是前面说那个军官可以那个武器补给的，
1: 对，还有就是这个地雷嘛，刚才有介绍，敌人有很多那种碉堡。啊。会有
0: 哎，地雷对吧、啊？三三三个一排，都是三个一组。这个地雷呢，你要么用火火箭炮干掉，要么就跳，只能跳过去。你靠你的刺刀是没有办法把这个地雷给弄掉的。
1: 没错，还有就是像像我刚才说的，有碉堡啊，有这个头顶上的机关给你给你给你,给你打子弹下来的。敌人的武器就像王先生刚才介绍的，现在回想起来的,的确是和这个当时俄罗斯、美国这个这个哎，在冷冷战时期
0: 就比较类似。对对对。对
1: 而且你现在去想一想，它每一关关关卡的背景啊，有在船船上的，有在兵营里的，有在这个冰天雪地里的，甚至有在沙漠里的，对吧？这些都现在想想，其实还还设计设计的过程当中还，还真真的是都蛮用心的。
0: 敌方还有一种兵种，就非常讨厌的一种兵种，它是那个拿枪来射击的，而且它是会怎么样的？它是会跟着你走的，这个最讨厌了。就你如果你没有把它干掉，它会跟着你。就算跑过去了，他也会从后面来追上来，对着你个发冷枪。这是最讨厌的一种兵种
1: 。嗯，而且这个子弹很难躲
0: 。对，子弹很难躲。我之前还看过一个比较有趣的视频啊，他怎么做的呢？他就是全程不伤一个人。嗯，哎，就靠这种躲避功夫，哎，往下蹲，往上跳，这种躲避功夫，一路上冲关。他最难得的就是什么呢？就是这个持枪的这个兵种，因为他会在后面在跟着你的嘛，就比最最最讨厌了。嗯
1: ，但是他到了那个关底的 BOSS 战还是要开枪的，对吧
0: ？哎，其实我发现了，你关底对吧？嗯，像第一关的时候，他不是很多毛胡子兵会跳过来的嘛？嗯,嗯,嗯哎，你可以，你可以不用把他们杀掉，你只要你又想办法跳过去。你只要跳过去，它是三波人啊，三波人还是四波人，全部走完嘛，你就过关了。啊、真的假的？我知道这有一
1: 关 BOSS 是狗，一群狗，你可以往上跳就过关
0: 了。对，狗那关也是的。第三关这个是狗，就是在那个潜艇那边的。对，第三关这个狗嘛，你也是可以跳过去的，就可以不伤狗，一个跳过去，狗来一个跳过一个，狗来一个跳一个，全部跳过去就能过关了。啊、呃，这第三关我是，第一关我是没研究过。哎，第三关你在狗之前嘛，打到狗那边嘛，它其实是一辆那个潜艇。对，是那个潜艇也是有原型的。原型是6 6 7 BDRM 型战略核潜艇啊、哦，还是核潜艇有点东西。那现在还在还在那个现役当中呢，就是在这一关的时候狗冲出来，哎狗你还记得吧？它其实是两边哎、呃、就是交替的，先从右边出。对对对哎，然后再从左边出，对，哎，最后最后到后面是交替出，左边一个，右边一个，对。但只要你往
1: 上跳，只要你一直按着上
0: ，你能躲过，嗯、他就他就伤不了你，他就过了，过了一会儿就过,过。但你正常来杀敌的话，你是把狗直接杀掉的呀，就一直出刺刀、啊、把狗杀掉就行了。对对,对,对，跳这个，其实那个狗，第三关的那个狗，哎，为什么你知道为什么要放狗出来吗？它其实跟苏军呢也是会有一些关联，因为苏军的时候，那个时候就训练了很多只那个军犬。专门去炸什么呢？炸那个二战时候炸那个德国坦克狗身上，绑好绑好那个炸弹，哎，去那个破坏那个坦克，就等于是狗跟那个坦克嘛同归于尽。他那个时候苏军的军犬啊，总共炸掉了德军坦克、啊、那个有多达那个三百多辆，哎、啊，所以他就把狗这个元素非常好的融入到游戏里面。
1: 这个我倒还真的其实没有没有了解啊。这个王先生，这个每一次都可以出其不意的给大家去介绍一下这个历史背
0: 景。其实还有一款那个经典游戏，你一定也打过的那个《红色警戒》当中嘛、嗯，那个苏军他不是可以写选那个苏军的嘛、嗯嗯嗯？苏军它里面兵种不是有专门一个小狗兵嘛？
1: 嗯，就是这个意思。啊、OK
0: 。那个时候哎、呃，现实当中小狗发挥了那个非常大的威力，所以在游戏当中，在这款《红色警戒》当中也引入了这个小狗兵这个兵种。啊，这里其实还有一个那个过关动画啊，不知道老詹你还记得吧？一关过掉以后，它会有一个就我们的主角嘛，蓝色主角嘛，它会跑向一个那个围栏，从围栏当中呢再翻过去。啊，这个也蛮有趣，每一次,次看到他那个翻围栏嘛，我都想笑，因为他翻上去以后嘛，他跳下那个动作嘛特别有趣，哎，两只手两只脚都往后走，就像一个摔死的一个人的那个那个样子，哎，你还记得吧？这个非常有趣的，跳过去以后，然后再进入那个下一关的那个关关卡。但他从来都是一个人跳，就算你双打的时候，他还是一个人跳啊，从来没有看到过两个人跳。那第一关我们刚刚说过了，毛、嗯、胡子飞，对吧？那第二关呢？第二关的 BOSS 是什么
1: ？第二关的 BOSS， 第二关我记得就是在就是有碉堡的那个地方，对吧
0: ？第二关是背着那个飞行器的那个士兵，对对
1: ,对，然后他们会往下呃，这这个这个就喷、呃、背那种喷射器的。我记得是
0: 三个吧，你知道吧？三,、啊、三个飞行那个飞行背包、飞行 j a 对，把三个搞掉就过关了,了。他的 boss 还是蛮有那个技巧的，其实跟正常的兵马也都一样，只要你一刀刺下去，他就死了。对，呃、不像人家这种 boss 要打好几枪，他这他这些 boss 还是比较有趣的，还也都是一刀，你要掌握好那个角度，掌握好规律。某种程度上来
1: 讲是有有比较公平的，为什么？人人都只有一格血，对吧？所有的东西就是，包括你自己也好，包括你面对的这个这个小兵也好，就永远都是碰一下，大家都大家都稳的
0: 。那后面呢？后面的那个第四关，第四关的 boss，
1: 第四关的 boss。第三关是狗，第四关的话，我记得就是在兵营外面。我记得打 boss 是应该在大桥下，大桥下的话是直升机，对，大桥下直升机
0: ，然后有直升机，但是这个便携式，呃，一个人驾驶的轻型那个直升机。没错，所以这个也是，它这个也是有原型的，嗯、哦，这个也有原型啊。它这个直升机是那个三架那个袖珍直升机，原型是卡五六超轻型单人折叠式直升机，你能想象吗？它是折叠式直升机，它是可以有一个大包嘛？你一个人的时候可以操作，把它放在包里面，直接背走啊，就
1: 类似现在现有无人机了
0: ，小鹏是吧？哎，大号折叠式无人机
1: 。所、嗯、以说到这个第四关啊，就是我特别想介绍一下，因为第四关的场景的变化，就是我觉得特别有意思。先从兵营开始走，走到那类似于。就是你等于像换了一个季一样，到了这个就是、冰天雪地的这样一个状态，最后到大桥下。
0: 对呀、啊，就前面说的雪松嘛，哎、呃，俄罗斯的这个特征，哎，雪松。没错，然后
1: 到了这个大桥下面去打这个 BOSS， 所以我觉得这款游戏真的，它比较吸引我的点就在于它的场景的这个切换
0: 。对的，哎，比较真实，让你真的有这种身临其境的感觉的
1: 。第五关也是在这个军械库的外面，类似于。这个就是类似于第四关的这个延伸，也是有雪松啊，然后背景上面会有很多辆坦克停在那里。这个班门弄斧一下，这个坦克给我感觉它的这个大小很像啊，那个德国人的虎式坦克
0: 。来、哎，那第五关的 BOSS， 第五关的 BOSS， 第五关 BOSS 是是伞兵啊，对，第五关的 BOSS 是在会在空中发很厉害的那个散弹枪的那个伞兵。对，第五关的 BOSS 是在这个红墙
1: ，红墙的为背景，红墙雪山为背景。然后会有这个散兵，散兵的话下来的时候会给你投那种类似于、嗯，类似于像炸弹一样的东西，也是三个，你就要跳起来把三爆
0: 炸弹，对
1: ，类似于像手榴弹、爆炸弹一样的东西，然后你只要跳起来把这三个人全部干了就结束
0: 。对啊，它其实是会自己降落的嘛，降落以后哎就比较好打了，但在空中啊他投那个散弹的时候还是比较比较吓人的，对，你要躲一下。哎，那最后一关呢？最后一关就是打到那个军械库里面对，
1: 最后一关就是军械库里面。军械库里面给人感觉就是像一个仓库，它的背景就不是坦克啊这些东西，它的背景就是一个一个箱子，箱子里面给人感觉放的是武器，然后会有一种类似于拖车一样的东西停在那边，还会有几架、
0: 哎、军械库嘛、哎，都是武器存存存备的地方。对，还会有几架苏式飞机、嗯。哦，其实他那个飞机其实。考证过的不是苏式飞机、哦，它好像是英国的。哦，还是哎，不知道为什么英国的飞机会出现在这个游戏当中。这
1: 个、啊、皇家空军的飞机怎么会出现在这个游戏
0: 好像是说，因为前几关嘛、嗯、都是那个阶级改良过来的、嗯，完全照搬了苏式的那个制式。嗯，哎，但 FC 上它不是扩张那个关卡了嘛、嗯？哎，可能哎拿一些其他武器来补足一下啊，就单独设立。
1: 嗯、啊，但是个人感觉啊，第六关的场景其实相对来说是比较单调的。为什么呢？第六关其实从头到尾，基本上都是在这个所谓的这个仓库里面去进行的，然后背景啊，包括这个环境都差不多。一直到了 BOSS 的时候 ，BOSS、嗯嗯、来，我还是跟大家介绍一下第六关的 BOSS 打的是个啥
0: ？那其实，在 BOSS 之前还可以提一下，它是我觉得是整个游戏当中啊，嗯、就在你路上面啊最难的一个地方，嗯、是那个它有那个激光五射器。激光五射枪，它会不停的头上有好几门激光炮，不停的对你对你一个扫射、哎，你只能掌握这个节奏、这个规律，哎，跳过去才能保命，要不然往往在你最后关头就死了。对，这就是就非常可惜这就是我刚
1: 才说的这个它的、呃，武器的话当中还包含一个从头顶上放放这个机光枪的这个设备，就是刚才王医生所介绍的这个东西
0: 。来到 boss 啊， boss 就是整个游戏的那个核心关键，也是我们一直在说，哎，为什么是苏联跟美国？哎，那个冷战的这个关键就是那个核武器，它就是个核武器的弹头
1: 啊，炸的是这个核
0: 弹头，对因为整个冷战就是围绕着核武器来展开的。那最后就是美国为了怕那个苏联，对吧？去放那个核武器，派一个特种部队深入敌后去把这个核武器给干掉，把这个给破坏掉
1: 。我还以为是美国人去炸、啊、苏联人的这个火箭呢。对吧？当时不是还有航航航空竞争嘛，对
0: 吧？啊、哦，哎哎，这倒
1: 也是啊、哦，对吧？然后最后导致美国人先、哎，但美国人先登月了，对吧？是这么个故
0: 事。对啊，所以最后一关打的就是那个核弹，你还记得核弹头是通过什么方式来把它打掉的吗？核弹
1: 头的话，最后你会一个小兵会打出来，会掉一把火箭弹
0: ，对着核弹头打呀。哎，就无数把火箭弹，对它这个核弹头呢，一共要发射12发。十二发火箭弹才能把它干掉，当中会出现无数的兵跟无数的黄兵。高手一
1: 般都是冲上去用小刀刺
0: ，刺用小刀刺没有用他、嗯、这个只能用那个火箭弹打啊、哦，没有用。你小小刀刺上去是没有反应的，小刀只能刺那个兵，它刺不了这个核弹头
1: 。整个的话，游戏流程就是这
0: 样。其实这一款游戏呢，之后也出过一些各种各样的一些版本，就比如说在那个360上面或者是 PS 上面，也有各种各样的那个绿色兵团，这也算是它的一个续作吧。
1: 啊，这个也可以算。对我指的是 F C 上只有这一颗
0: 。对的，其实你想想看，哎，最后一把小小的匕首就把把人家那个核武器都干掉了，这是多么厉害的一种场景啊！这
1: 个就是很典很典型的美国人的个人英雄
0: ，哎，在这里面发挥的淋漓尽致。特别是最后你胜利以后那个画面嘛，如果你是单打的，就一个人哎跑出来；如果是双打的，就两个人跑出来，那背后整个工厂就全部都是被那个炸弹嘛。给那个烟消云散、啊、对，
1: 就最后那个画面也是蛮蛮形象的，就是炸完之后整个人逃出
0: 来，最后你没有和这个一起牺牲，就是
1: 你是一个人
0: 跑出来。对啊，你不跑出来跟那个导弹头难道同归于尽吗？这个、这个人英雄主义，对吧？对，特别是他的一些背景声音，当你打到 BOSS 的时候呢，有一种非常紧迫的这种压抑的这种音乐响起，哎，让你直接哎呦打 BOSS 打 BOSS 了，哎呦要完了又完了，哎呦我我命不多了。小的时候一直会有这种紧迫感。对,对
1: ，这个的确就是命真的不多。这个游戏就五条命，怎么玩，对吧？冲到我觉得能把第二关冲完的人已经很了不起
0: 啊！而且这款游戏它是唯一几个没有 continue 的游戏，就五条命打完结束了，它没有 continue， 的对，它不能续关。对啊，这也是非常难的一,一款游戏，也是因为这一点让我从来没有这个靠靠意志力通关
1: 过的主要原因，没法儿，没法儿，没法儿，肯定没法继续。
0: 哎、啊，对的。今天还是非常愉快的跟老詹聊了聊那个绿色兵团，我们的自己的一些怀旧，跟一些背景和一些自己的感觉。总体来说，这款游戏呢还是非常考验手上那个技能的。虽然我跟老詹并没有打到完全打到最后，但是在儿时的这种体验，在这种哎游戏上面的这种快感，确实丝毫没有减少过。对
1: ，因为其实有些东西呢，就是因为你没有完成过它，它才香嘛，对吧？而且《绿色兵团》这款游戏作为、嗯、
0: 才弥足珍贵，对
1: ，就是作为，反正我个人觉得 f c 上难度排名上前三的这一款游戏，那我我一直觉得最难的是《阿拉班蛇》，对吧？然后《超级玛丽》，对吧？然后就是《绿色兵团》，看谁我们听众当中谁能够有能力通关的，就上传一下视频给我们，哎呀，看一看，对吧？我得好好膜拜你
0: 。哎，谁能有能力通关的，先举个手，让我们知道一下。让我们来好好模仿一下。哎，其实它这一款游戏啊，到最后等你完全画面全部结束以后呢，还会出来一个彩蛋。彩蛋是什么呢？是一个大阅兵，很多的士兵一个接着一个从屏幕上面从左到右走过，然后最终啊，我就我们的主角蓝色的贝雷帽会出来，然后朝士兵们敬礼，就像一个大阅兵的形式啊。哎，这也是非常好玩的一个彩蛋。而且在这个彩蛋当中啊，有一些士兵会比较出格。奇怪的一些语言跟动作，会突然之间跑得很快，或者突然之间摔倒。哎，这还是非常有趣的一个特色。哎，其实最近啊，我在玩游戏找资料的时候呢，也发现了一款非常好的 FC 平机模拟器。特别是在那个 Mac 上，因为我们知道 Windows 上有很多类似的软件，什么 Virtual NES 或者是其他的，有非常多的。但是在 Mac 上一直很少有一款非常全面、非常游戏体验非常棒的软件。那这一次啊，我来推荐一款。在 Mac 上的 OpenEMU 这款软件，这款软件目前来说，可能是在 Mac 平台上唯一一款可以支持很多游戏，特别是它支持很多手柄，基本上来说，像 Switch 的手柄或者是 Xbox 的手柄都能完美的支持，支持的游戏平台也非常多，包括 FC 或者是超任或者是 PS 上都会有很多游戏的支持。我们非常怀念之前在 FC 游戏上给我们带来非常快乐的童年时光。那现在听好节目以后，你也想去怀念一下之前玩游戏的那种爽快，就非常欢迎加入我们的队列，可以去下载一些模拟器或者是一些经典的任天堂游戏机来重新体验一下，一起来畅玩 FC 曾经带给我们的欢乐。啊，那我们这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。